0: Уже зараз технології дозволяють керувати «Бучі». Питання тільки в фінансах. Ми не безпосередньо програмісти, ми компанія, яка займається автоматизацією. З більшого це все контролюють датчики, датчики світла, руху, відкривання дверей, вологі. Наші клієнти, в більшості, це люди, які цінять комфорт. Найскладніше, це, певно, погодити всю цю історію, да, тому що всі об'єкти, які ми реалізовуємо, високотехнологічні об'єкти.
1: Привіт! Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість – Ігор Коротенко – технічний спеціаліст компанії d Engineering, інженер з автоматизації розумних будинків. Вітаю, Ігоре. Добрий день. Як настрій? Все чудово. Круто. Дякую, що завітали на нас сьогодні. І я
0: задам одразу перше запитання. Що таке розумний будинок? Взагалі угу. все розумний будинок – це система автоматизації. Тобто система, яка автоматизує інженерні, інші інженерні системи, допомагає їх уніфікувати в єдину систему, і за допомогою декількох пристроїв можна керувати сім будинком, квартирою, там, або навіть багатоповерховим будинком. Тобто це такий менеджер будинку. Менеджер, так, да, це менеджер-система, якби, яка допомагає співробітникам або власникам користуватися своїм простором, якимось чином керувати ним і системами в ньому. Круто. А якими системами можна керувати? Що можна автоматизувати? Е, ну, скажучи з досвіду, автоматизувати можна ну, майже все. Е, тобто база – це освітлення, клімат, тобто, це і е, подача повітря в приміщення, і його температура. Можна зволожувати повітря, тобто зволожувати. Е, можна закривати вікна, можна закривати штори, ролети, жалюзі. Е, можна закривати, є системи, ну, там, відкрити скло на стелі, також можна робити системи зашторення, можна робити саме скло прозорим або якби, wow. матовим. Е, це все в комплексі. Да. Ну і кожна система має якби, в, ну, власну так би, розосередження вже відповідно до завдань. Тому що те ж саме освітлення, воно може... Просто димуватися, там, робитися uh-huh. яскравіше або тускліше, а може ще там, бути біодинамічним. Дуже популярна тема для офісів, ми реалізовували декілька систем, тобто змінюється температура світла. Для людини дуже комфортно, коли протязі дня ти не сидиш в одному світлі, як це звикли в офісі, тобто там холодне світло, і ти в ньому там працюєш нон-стоп, доки ти не помреш, так би мовити. Е, ні, декілька компаній, здебільшого ну і всі в цілому намагаються створити комфортні умови для своїх співробітників, і одна із частин – це от освітлення, тому що ти сидиш в офісі дуже довго. Це реалізовано так, що на вулиці встановлюється спеціальний датчик, який сприймає сонячне світло безпосередньо на вулиці і підлаштовує світло всередині, робить його такої ж температури, як і світло зовні. Тобто, якщо у вас там зовні температура світла там, 2540 кельвінів, то Таким чином він, ну, система автоматизації зміксує світло всередині, щоб це було також близько до 2540 кельвінів. Це звучить, наче,
1: так просто, але так геніально. Це ж, це ж таке очевиді геніальне рішення. Це, наче, весь офіс був просто скляний, типу, щоб можна було бачити справжнє сонце. Вау, це круто. Да. До речі,
0: питання – а якщо дощ? Е, то тоді, ні, система буде, е, вона відслідковує також дані, ну не метеодані, а е, сонячну активність ну, по, по інтернету, якби. Uh-huh. Тобто вона розуміє, що, наприклад, зараз йде дощ, але в цій локації орієнтовано, там, в середньому. От в mm-hmm. даний час mm-hmm. от такі погодні умови, ну, сонце от так е, проявляє свою активність. І воно по базі буде просто е, реалізовувати, е, ну, не таке освітлення, як на вулиці, тобто, якщо дощ, то, ну, зрозуміло, там пасмурно і тому подібне, але освітлення буде в кольорі, якби, ну, Близькому до того кольору, який мав би бути, якщо б доща не було на даний момент. Uh-huh. Тобто, але при цьому ж людина може сама керувати. Це не обов'язково. А, ну, система просто в базі працює сама, автономно. Але якщо людині потрібно, вона може змінити. Ну, от і одним із недоліків якраз такі керування в великих приміщеннях офісу – це те, що кожен підстроює під себе, тому комусь там Холодо. холодно, комусь uh-huh. жарко, комусь хочеться там більше вологі, комусь хочеться менше, комусь хочеться світло трішки там тепліше, а комусь навпаки комфортно холодніше. Ну, але ну, є рішення, які там можна і персонально ну, над кожним своє світло створювати. Тобто є і таке. Не обов'язково, що це в усьому офісі усі однаково. Можна просто персонально там йде один світильник, він ділиться на декілька локальних світильників і у кожного своє освітлення він може там його покерувати. Тобто в одному з приміщень подібного офісу ми саме таке реалізовували. Там сиділи там, декілька менеджерів, які там, знаєте, там Керували там співробітниками, якісь там нарізали їм задачі, не знаю, чесно, не моя історія, нарізали задачі, ну, керували робочим процесом тімліди, так би мовити, і от там реалізовували, дуже круто навіть, всім сподобалось, тобто не було такого, що прям поганий фідбек.
1: Які ще є дивні варіанти автоматизації? Бо, насправді, мені ще сподобалася ідея про зміну прозорості скла.
0: Це, Оце, ду- ду- це. Дуже, дуже легке рішення. Є така плівка, називається Smart Glass. Тобто, це майже будь-яке скло. Ви клеїте на нього цю плівку, вона не додає, ну, майже не додає, не зменшує прозорість самого скла. Вона є на склі, і до неї підключається живлення. І коли ти подаєш напругу на цю плівку, вона стає матовою. Або навпаки, ти прибираєш напругу, і вона стає там матовою. Тобто це така історія. І таким чином там реалізуються якісь там душові кабіни. Якщо це офіс, то це якісь переговорні. Тобто, якщо потрібно просто закритись, не потрібно закривати там штори чи там двері, в те може просто бути прозора перегородка, декілька е- переговорних. Ти можеш просто натиснути одну кнопку і все, ви там сидите собі, спілкуєтесь, і ніхто вас не бачить, там, не звертає на вас уваги. Все комфортно.
1: Прикольно, прикольно. Які ще є варіанти?
0: Ну, з того, що ми реалізовували, це, в принципі, от, ну, це такий функціонал реально у подібної, подібної системи. Mm-hmm. Можна зменшити інтенсивність світла, ну, тобто, якщо це зовнішнє освітлення, то ну, сонце яскраво світить в вікна, то можна зменшити, але це, ну, це не основний засіб для того, щоб mm-hmm. захиститись від сонця. А як взагалі це працює?
1: Ну, тобто, е- не те, щоб я там просив розповісти, там, який чіп, до чого доєднується, а взагалі, як працює система, тобто, от, ми звикли до того, що є звичайні бутинки, типу, ну, Квартира. Окей, квартира. Вкил, викав світло. Що там є ще? Перекрив якийсь кран, там, виключив бойлер. А як, як розуміння взагалі того, що квартира живе своїм життям якимось?
0: Це все реалізовано через датчики. Тобто для того, щоб система розуміла, що саме робити, в який стан вводити, до якої температури наближатися, тому подібне. Це все робиться по датчиках. Тобто є модулі керування, це якраз таки для самого користувача, який підходячи до нього, там через телефону може змінити там температуру і там вимкнути світло, це базове. А здебільшого це все контролюють датчики, датчики світла, руху, відкривання дверей, вологі, Ну, тобто мається на увазі затоплення, якщо це там система антипотопу, чи навіть є датчики контролю повітря, тобто які в приміщенні відслідковують параметри повітря і таким чином там дають інформацію, можна просто вивезти кудись в приміщення, можна вивезти користувачу просто на телефон, і він може подивитися там, таким чином зробити якесь там керування, чи навіть викликати сервіс, сказати хлопці, от я дивлюся, у мене там постійно, Підвищена, там, пара, якийсь параметр. Скажіть, будь ласка, це так і повинно бути? Чи, можливо, мені вже пора там фільтра змінити?
1: І все. Це такий дуже такий свідомий будинок, я не знаю, як це казати. No. Дуже такий свідомий підхід до персонального середовища, до, до свого життя, своєї домівки. Це, насправді, мені здається... З одної точки зору, особливо мені, додає якоїсь тривожності, бо дуже багато параметрів за цим ми услідкували. Але з іншого боку, це ну, додає якоїсь безпеки, насправді. Бо я розумію, я можу, там, наприклад, вимкнути праску, типу, забув, окей, вимкнув. А з іншого сторони, я можу розуміти, що, наприклад, там датчик газу, наприклад, якийсь. чи... У мене залишилося два коти, я розумію, яка в них температура. Тобто так, такі моменти, що допомагають поліпшити якість життя, насправді. Це круто. це круто.
0: Наші клієнти в більшості це люди, які цінять комфорт і власний час. Тобто вони не хочуть витрачати час на те, щоб зробити певні дії в своєму просторі. Ну, не проблема піти і відкрити вікно, не проблема там закрити штору, вимкнути світло, це все не проблема. Але люди хочуть, щоб це було автоматизовано. Людина хоче, наприклад, просто сказати, вимкнеться світло, ну, там вимкнути таку групу світла, і вона вимкнеться. І це історія про те, щоб ну, мінімізувати якби, затрати часу на цю всю рутинну якби, роботу вдома, що ти якби, в базі робиш. Такий digital батлер Такий дворецький. Ходить.
1: Іконечко. Чик. Тора. Чик. Температура. Чик. Прикольно. Прикольно. Насправді, я згадую всі ці футуристичні фільми, де ну, само там якось живе своїм життям квартира, а ти просто типу, сказав щось, наприклад, там, чи там доброго ранку». Жу, все там «Чин-чин». Вимкнулось. Кава. Чик-чик. Все працює. Це прикольно. Це прикольно. І... А, Якщо ми будемо дивитися у якесь там майбутнє, наприклад, то, окрім всього вищезгаданого, що ми проговорили про температуру, про вікна, про штори, що ще можна автоматизувати взагалі? Які є, наприклад, там ідеї, концепції, чи якась футуристична концепція, яку зараз неможливо автоматизувати, але взагалі майбутньому можливо буде?
0: Дуже цікаво. Ну, на даний момент я... З досвіду скажу, що ну, я не бачу обмежень. Ну уже зараз технології дозволяють керувати бучим. Питання тільки в якби в фінансах, тому що на це все потрібно ну, обладнання. Але ми реалізуємо дуже багато рішень, які ну там просто персональні, які реалізовувалися там декілька разів всього там в Україні, або не реалізовувалися доки що, поки що взагалі. Ну просто там замовник щось захотів. От я хочу це, хочу зробити, я бачу це отак, і я хочу це зробити. Або дизайнери, там, архітектори придумують якісь історії, там, щоб там, проєктор кудись ховався, наприклад. А от в тебе є спальня, і при цьому ж в тебе є проєктор. Тобто в нас є моторизований екран, який там, спускається з телі, і є десь там захований проєктор, який має звідки лязь виїхати, вімкнутися, і просто все, що тобі залишається, це просто там, лягти в ліжко і вімкнути, кінчик і просто насолоджуватися цим. Але в позамовчуванні ти заходиш в спальню кімнату, там нічого немає. В тебе чиста стеля, на якій там декілька світильників і, і стіна, з якої нічого не виїжджає. І от, ну, тобто це, здебільшого, найскладніше – це трансформація якась. Тобто, uh-huh. щоб приміщення трансформувалося в щось. От так. А все решта технології дозволяють реалізувати будь
1: це прикольна трансформація. Я розумію, мені здається, що е, коли є можливість зробити майже все, то люди вже такі, о, я хочу взагалі, щоб взагалі
0: трансформер. Так, да, так, да, так. Да. Ну, і здебільшого, ну, багато випадків, коли ми реально переконуємо замовників, ну, воно того не варте. Ну, типу, але при цьому вже, ну, давайте зробимо. Ну, давайте, я от, я от придумав таке, або я десь побачив. А здебільшого замовники – це люди, які багато подорожують. Вони бувають не тільки там в Європі, вони бувають по всьому світу. І в готелях, в якихось там на вілах у друзів, чи там які знімають, їх орендують. Вони бачать якісь прикольні рішення, і потім поїхали. Це якраз коли ковід був, це трошки зменшилося. А коли почалася війна, то багато людей просто ну, поїхало, на певний час, на рік все це трошки завмерло, і потім всі повернулись, і такі: о, хлопці, ми таке бачили. Ми таке бачили. Ми зараз вам стільки всього напишемо. Ми хочемо і це, і це, і отак. І давайте оце все переробимо, а ще зверху накинемо таке. Ну і ну реально прикольні рішення, і дуже круто, коли ти їх реалізуєш, в тебе все виходить. І ти потім сміло можеш сказати: я от ну там, я от такі рішення реалізував. І це взагалі для нас не проблема. Коли приходить новий замовник, і каже, я ось бачив, ми каже, не потрібно слів. Ми, ми, ми зрозуміли, що
1: ви хочете, скажіть, де, і, і поїхали. Круто, круто, насправді, мені здається, що з точки зору кастомер експірієнсу це дуже прикольно, коли ти приходиш з такої якоїсь там ну, крейзі ідії, взагалі така, і ти пацани, я хочу зробити так. Ну, питання, брат. No. Все буде. Це круто. Це круто. А як взагалі ці розумні будинки керуються? Тобто з, з-, з- айфоном можна керувати? Yeah. Чи...
0: Те, ну, база це телефон плюс в кожній. Ну, в кожному просторі квартира, будинок є як мінімум, одна сенсорна панель, на якій знаходиться повністю весь функціонал будинку. Якби всі ну, все керування, всім винесено туди, диспетчеризація всього винесено, туди всі датчики. Плюс на цьому ж планшеті або сенсорній панелі користувач може переналаштувати систему сам. Тобто ця історія, ну, та історія яку реалізуємо ми, розумні будинки, це е, м, системи автоматизації на базі центрального контролера. Тобто є серце системи, і це серце налаштовує програміст і налаштовує сертифікований програміст. Тобто, ти не можеш там, змінити будь-що або перепрограмувати с- с- сам. Е, в тебе є база, яку ти можеш змінити, там, там, час переналаштувати, ще щось, температуру поміняти, ну, там, щоб воно цей і тому подібне. Але велику кількість там, налаштувань повинен виконувати безпосередньо програміст. і В цьому якраз реалізовано наше обслуговування, тобто ми всі об'єкти, які ми реалізуємо, ми обслуговуємо, то потім клієнти звертаються, там, якщо накопились якісь там, накопичились е, зміни, то звертаються, кажуть, ми хочемо це отак, там, поміняти, щось додати, щось прибрати. Угу. І ми це, ну, просто заходимо, там, програміст робить зміни, е, інсталює, тестує, е, тестувальник вже безпосередньо, і все, он, будь ласка, користуйтесь. Угу. Тобто це така історія.
1: А ось питання цікаво, Щодо нещоданних не плейкаутів. Як під час блекаутів працює така система?
0: Коли почалися ці проблеми з електроенергією, дуже багато звернень було від клієнтів, да, щоб оптимізувати і якби, налаштувати систему під ті умови, в які ми всі потрапили. Здебільшого, це викон... ну, реалізовано таким чином, що є обмеження певні. Тому що, ну, коли вимикають світло, в тебе, якби, декілька опцій. Або в тебе є акумулятори, або в тебе є дизельний генератор. Ну, або там в тежі може бути сонячна станція, але взимку вона там не не сильно допомагає. І тому система налаштовується таким чином, щоб зменшити споживання, залишити тільки найнеобхідніше. При цьому ж там були ще заборони по світлу, тобто не вмикати там... На довго світло, щоб воно там не взагалі не світилося в певні, в певні періоди часу. Таким чином, ми, пере, ну, ми переналаштовували багато об'єктів там, до, до 20, певно, десь. Кліє, клієнтів, які або поїхали, або вони тут і користуються, але при цьому ж там, вони попросили там, обмежити споживання, переналаштувати світло, щоб воно не вмикалося. Питання. Теж таке трохи сенситив. Щодо кібербезпеки. Чи можна зламати цю систему якось ззовні? Ми представляємо обладнання американське. Це компанія Крістрон. Ми являємося офіційним представником в Україні. І в нього є власний фаєрвол. Не хочеться рекламувати і згадувати, але для розуміння Крістрон стоїть в Кремлі. <реш> <реш>
1: <реш> <реш> да, як би це не
0: звучало, от реально. Ми реалізовували офіс української компанії МАКПО. Uh-huh. Да, Олександр Косован це один із наших клієнтів. І там були вимоги до секюрності, тобто, щоб не можна було, злам... ну, не можна було влізти в їхню мережу через нашу систему. Uh-huh. І програміст... Налаштовував систему, щоб це не можна було зробити. І потім вони навіть запрошували, там, як я розумію, білих хакерів чи людей, які там, додосили і намагалися влізти якимось чином в систему. І вони там дали певні рекомендації, що, яким чином вони змогли все, вони змогли пробратися, ну, тобто, там, вони знайшли шляхи. Але вони дали рекомендації, ми їх зреалізували, і, якби, все, на цьому, якби, всі вимоги, які Олександр ставив до секюрності, вони були виконані. Тому що, ну, ми ж, ми не... Ми не Безпосередньо програмісти, ми, ну, ми компанія, яка займається автоматизацією. Тобто всіх цих вимог ми в базі не знаємо. Але якщо потрібно, якщо замовник пише конкретне ТЗ, знає, що він хоче, то це, це реально зробити. Угу. І захищеність у подібних систем ну, доволі велика. Але це не, не у кожної системи. Тобто є системи, які менш захищені, є більш захищені. Але ж це все закладається в вартість обладнання. А
1: ось кажете, що ви займаєтеся автоматизацією і якісь, якісь профілі е, програмістів у вас є, якихось нема. Які спеціалісти потрібні у вашому бізнесі? Е,
0: проектувальники, люди, які проєктують ці системи. Ну, в, в цілому, тобто то є людина, яка проєктує будинок, а є людина, яка проєктує систему автоматизації. Е, тестувальники, бо багато тестувальників, які тестують якийсь софт, а історія тестувальника – в розумному будинку це ходити, натискати кнопочки, там дивитися, чи спрацював датчик, чи він тебе побачив, чи там видно тебе на камері, чи, ну, от така історія, чи працює клімат. Ти сидиш там декілька днів на об'єкті, імітуючи, якби користувача, і це все тестуєш, щоб все коректно працювало. Це перед задачею кожного об'єкта відбувається така історія. Тобто, і від масштабів об'єктів, залежить, скільки ти там просидиш. Бо буває, якщо дуже великий об'єкт, то там можуть місяць реально ходити тестувати систему. Місяць? Це якесь шоу Трумана. Ну, якби це не цей, да, реально. І програмісти. Програміст, він в базі просто налаштовує систему. Тобто є певний софт, в якому він працює, пише код для центрального процесора. Налаштовує сценарій і тому подібне. І цьому він навчається. Це ну, не просто так, що ти можеш в університеті чи десь просто курси скачати. Це сертифікована історія. Ти їдеш ну, там, в іншу країну, де збираються якраз такі на курси люди, і вони проходять навчання, потім отримують сертифікати, і тільки потім ти можеш налаштовувати систему. Тобто ти там можеш якось там щось вивчити сам, або тебе навчить якийсь інший програміст, але здебільшого тебе не допустять до системи, якщо ти не сертифікований програміст. То це три таких напрямки, які найпопулярніші в розумних будинках і завжди потрібні люди. Угу. А чи співпрацюєте ви якимось фрилансерами, наприклад? Так, звісно, в будівництві, взагалі, на даний момент, ну, в нашому сучасному світі, дуже багато фрілансерів, От, тому що е, багато ну, все йде в бік унікальності. Тобто, кожен виробник намагається створити щось, щось своє, щось не схоже на інших своє рішення і цим рішенням прив'язати покупця uh-huh. до, до своєї компанії. Тобто ти візьмеш там одне обладнання, але якщо ти береш його, то ти маєш взяти ще щось. А щоб його налаштувати, то ти ще й сертифікат повинен отримати. От. І багато в будівництві, багато фрілансерів, які кожен профільно виконує свою функцію. Тобто там потрібен... Ну, потрібно щось там змонтувати, от тільки ця людина може це зробити. Ну, якщо ти хочеш якісно це зробити. Ага. Тобто завжди ж є ці е, три параметри – якість, час і вартість. Не? Тобто ти можеш зафіксувати два, е, і це вже нормально. Або можеш погнатися за всіма трьома. От, тому і ми співпрацюємо також з подібними людьми, тому що ну, не можна мати всіх в цьому, всіх в колективі, але при цьому ж ці люди, які з нами співпрацюють, вони частково інтегровані в компанію, тобто ага. вони там, їздять на корпоративи, вони постійно якби, можуть знаходитись в офісі, користуватися ним, але при цьому ж вони виконують певну функцію і там, якщо потрібно, то вони цю цю ж функцію, цю роботу можуть виконувати в іншій компанії, і це нормально. Що є
1: найскладнішим взагалі в вашій роботі? Ось так просто ви розказуєте, що там автоматизація легко,
0: те зробили, те зробили. А що є найскладнішим взагалі в цій роботі? Ну, виходячи з досвіду, хочу сказати, що найскладніше – це, певно, погодити всю всю цю історію. Тому що... Потрібно розуміти, що всі об'єкти, які ми реалізовуємо, це високотехнологічні об'єкти, uh-huh. які реалізовують через, ну, за допомогою там, дизайну. Тобто розробляється дизайн, розробляється якась там, архітектура. І потім в це все ще має куча комунікацій інженерки влізти. І, і оце все погодити, це якраз... от. Це якраз саме склад... одне із найскладніших, тому що там дизайнери не хочуть бачити панелі керування. Проблема. Ну, у нас дизайн. Нам... От нам потрібна стіна з каменю, і нам не потрібні ваші панельки там. Ну, це така історія. Або там вісить люстра якась гарненька, а ви тут свій датчик ставите. Або камеру, або там, точку доступу Wi-Fi. Ну, там... Роутер. не роутер, а точку доступу саме. От, і тому от в цьому складність. Плюс сам замовник може вносити якісь коригування, казати, там я то хочу, то не хочу. Там, те, те мені подобається, це не подобається, тому що у кожного обладнання є свій функціонал. Якби і от замовнику може подобатися обладнання візуально і тактильно, але ми розуміємо, що воно не підходить, там, наприклад, для цієї кімнати. Там недостатньо кнопок, наприклад. От просто банально, недостатньо. І потім починається історія, як ти ну, пояснюєш це клієнту, намагаєшся його переконати в тому, що з досвіду ну, краще взяти реально інше рішення, шукаєш компроміси якісь, uh-huh. якби, і це все потім вже йде далі в реалізацію. Ну, якось так. Uh-huh.
1: А як ви розвиваєтесь у цій сфері? Що взагалі є тим інструментом, тими засобами для власного розвитку, для розвитку бізнесу. Як, як ви, тож ви не стоїте на місці, бо ви самі кажете, що е, можна автоматизувати майже все, що взагалі зараз є. Як ви в цьому навчанку розвиваєтесь?
0: Е, ну, це здебільшого відвідування виставок, uh-huh. презентацій. Тобто постійно, е, ну, майже по всіх сферах є профільні виставки. Тобто там автосалони, у нас же ж системи, ну не системи, автоматизації. Це просто різні інженерні системи. Тобто ти приїжджаєш на, на виставку і там представлені там, різні панелі керування, різні там, камери, чи різні акустичні системи. І ти вже спілкуючись з представником можеш зрозуміти, як ти можеш це використати і який функціонал воно надає. Тобто що, що ти можеш запропонувати замовнику? Які проблеми там, закрити цим обладнанням? От також ну, це софт, тобто постійно змінюється, і постійно потрібно вивчати якісь нові програми для того, щоб реалізувати якийсь об'єкт. Тобто там потрібно щось порахувати, щось спроектувати. Ну, не, не все реалізовано в одному програмному забезпеченні. Тобто і потрібно декілька програмних забезпечень, щоб там в ньому. Робити певні розрахунки, чи щось подібне, чи просто проектувати систему. Тому постійно потрібно якби, розвивати, ну, розвиватися і шукати нові рішення, оптимізувати. Ну, найголовніше то, так як ми автоматизуємо будинки, то ми автоматизуємо всій власний робочий процес. Тобто, це, це є просто базою. Ніхто не намагається там рутинно сидіти і тикати в ту клавіатуру, щоб воно ну, там щось зробилось через рік. Всі процеси, які, які є, ми намагаємося максимально автоматизувати, щоб зменшити кількість помилок, ну і плюс, щоб реально не сидіти в рутині. Тому що, коли ти ні сидиш, ти, ти не можеш ні розвиватися, нічого, ти просто от, е, працюєш над, над, над декількома проектами, і, і все. Це ну, mm-hmm.
1: розумію. розумію. Е, є таке останнє питання. Я розумію приблизно, яке чекає майбутнє. На зарі індустрію розумних будинків, я, мені здається, розумі, але хотіло б почути від вас.
0: Ну, з того, що вже проговорили, ну, як я казав, багато сенсорів використовується. Мої особисті враження в цьому плані, що вживлення чіпів mm-hmm. допоможе системам автоматизації. Тобто система, mm-hmm. система mm-hmm. Зможе, зможе дуже чітко розуміти, що хоче людина. Mm-hmm. Якщо вже будуть інтегровані думки, то тобі вже навіть говорити не потрібно буде. Ти можеш просто подумати, і твій будинок, той простір, в якому ти знаходишся, підналаштується під тебе. Вау. О, це прикольно. Тому що здебільшого в базі, якщо там стоять датчики температури, вони здебільшого стоять на висоті півтора метра. На висоті півтора метра, тому що здебільшого на такій висоті розміщене серце людини. Uh-huh. І тому датчик відчуває ту температуру, яку відчуває ваше тіло. Uh-huh. І саме тому система якби, рекомендує вам там, 24 там, градуси, тому що вона знає, що там, для вас це комфортно. А коли людина буде сама просто з власними сенсорами передавати, то це буде просто більш точніше і швидше якби, для простору, яку ти знаходишся. Тобто він буде під... налаштовуватись під тебе тільки ти потрапляєш в кімнату.
1: Дуже футуристично. Вау, я взагалі не думав про датчики, які будуть вживані в людину саме. Це справді прикольно. Це
0: така нативна автоматизація. Да. Ну зараз ж є багато там спортивних історій, що там якісь датчики на тіло просто приклеюються і там відслідковують твої параметри. По суті, коли це все інтегрують вже там, в людину, то це буде дуже прикольно.
1: Оце кіберпанк. Я думаю, що зараз нас слухають багато людей, які хочуть якось себе спробувати в цій сфері. І чи могли б
0: ви щось їм порекомендувати? Ну, Спочатку потрібно ознайомитись взагалі з е з цим напрямком, якби дуже багато інформації є в інтернеті, але вона така узагальнююча. Uh-huh. Да. Але далі це вже реально профільна історія. Ну, тобто ти вже, коли ти розумієш, що ти хочеш цим займатися, ти йдеш на курси на якісь, або в, ну, в університетах ти такого не навчишся. Тобто це дуже, от, дуже прикро, наші реалії. Але хочу сказати, що ми до війни хотіли реалізувати проект в КПІ, і зараз ми потрошку намагаємось нагадувати нашим партнерам, ну, компанії постачальнику обладнання, що ну хлопці, давайте трошки ви нам допоможете, і ми реально хочемо реалізувати проєкт в КПІ. Я навчався в КПІ, і я знаю, що там ну, трошки дуже, дуже маленька база в цьому напрямку. І якщо зробити якусь лабораторію, де студенти зможуть прийти там запрограмувати систему, попрацювати з нею, побачити ефект від своєї роботи, то, думаю, дуже багато людей захоче цим займатися. Ну, якщо ти вже вибрав технічну спеціальність, то далі тобі вже потрібно просто зрозуміти, чи це твоє, чи ні. І це якраз допоможе людям визначитися в цьому. Тому от ми намагаємось зараз трошки продвинути цю історію. Зараз є час і, і бажання, щоб реально реалізувати... Якусь невеличку, але лабораторію, в якому можна ну, випробувати себе і чомусь новому навчитися.
1: Круто, круто. А, дякую за цю цікаву розмову. Ігра була дуже футуристично. Було дуже зрозуміло. І мені здається, що тепер я буду більше чекати на... Настання того майбутнього з чіпами в людях.
0: Так, дякую за запрошення, був дуже радий з вами поспілкуватися. Успіхів вам.
1: Дякую, гарно дня. Подкаст створена промприлад-реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо» що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.